2: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase
0: 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de La République en confinement. C'est le, euh, le jour 1, celui qu'on retient, celui dans ta face. Wow, euh, où ça démarre ah ouais. très très ouais, très, très à, fort. On commence à être <rire> fatigués. Avec moi aujourd'hui, il <rire> y a Bastien à Bruxelles. Salut Bastien, ça va
1: Salut Alexis, salut Antoine, salut tout le monde. Ça va, euh, ça bon, va tout au va pays bien. de la euh,
0: Bon super, Antoine, pareil, le
2: cluster grenoblois, toujours représente. Écoute, on est à 27 degrés, là, il fait... L -l 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 -la, la chaleur grenobloise commence à monter, il fait ah, très chaud. ça
0: monte, c'est bien, ça monte. Mais est-ce qu'on peut parler
1: de ça, du point auquel la nature nous trolle <rire> Ouais, c'est vrai,
2: <rire> c'est vrai. Et tu vas voir,
1: en mai... Il a jamais fait En aussi mai, si mai dès
0: qu'on déconfine, il va pleuvoir, il va faire froid, c'est à peu près sûr. Je sens le truc, tu vois, <rire> les, les Parisiens <rire> Ah, super Ah, oh, merde !» oh. <rire>
1: Il y avait un, il y avait un vieil épisode d'un épisode de, c'était quoi? C'était Picsou, il me semble. Euh, non, c'était Donald. Et il préparait un, il préparait un, il préparait un pique-nique à chaque fois qu'il foutait le pied dehors, il se mettait à pleuvoir. Dès qu'il rentrait chez lui, il faisait beau. Voilà. Ça m'avait marqué.
0: Bon. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi, Bastien, de la communication exceptionnelle du président de la République, ouais. qui quand même a réussi à faire passer euh, une vidéo pour à, à, euh, des louanges, des applaudissements pour son auguste personne de, de la part de soignants. Exactement. Alors que ce n'est pas du tout ça, puisque quand la vidéo est en entier, euh, eh bien, une soignante l'interpelle au début en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Lui, il dit comme d'habitude « Ce n'est pas sa faute ». Et puis après, les, les soignantes, en fait, s'applaudissent elles-mêmes. Euh, en disant, heureusement qu'on est là pour, pour faire le job. Mais, les, mais... voilà, Donc, est euh, bah voilà te, te, question de la retenue, toi, de cette séance. Euh...
1: Bon, on va recentrer le truc. En gros, euh, jeudi, jeudi matin, M. Monsieur, monsieur Macron, notre cher président de la République, euh, va voir les braves travailleurs du front de la guerre euh, à, à l'hôpital. Il me semble que c'est Bicêtre, hein, à Paris. Et en fait, à ce moment-là, il faut voir, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos et qui ne connaissent pas l'hôpital, il faut voir comment c'est foutu. En fait, tu arrives dans l'accueil et tu as un bâtiment qui est central, enfin euh, rond euh, devant toi, tu vois, en forme, en forme de rond, et tu as les étages. Et en fait, ça fait des espèces de petites plateformes et tout le monde peut venir contre les barrières et a, et a accès directement sur la vue de l'accueil de l'hôpital. Et là se trouve Macron. Et en fait, à tous les étages arrive du personnel soignant et donc sur la vidéo qui est postée par l'Elysée sur Twitter, euh, vers midi, tu as toutes ces équipes du CHU qui sont en train d'applaudir, Macron qui est en bas qui applaudit aussi et donc en voyant ça, évidemment, tu te dis, bah, euh, finalement, le président de la République française, euh, il a quand même pas une si mauvaise image auprès du personnel soignant. Le souci, c'est qu'un article du Parisien qui, je crois, a été diffusé euh, ce matin ou hier, euh, en fait, montre, euh, l'intégralité, enfin, nous explique l'intégralité de l'histoire. L'intégralité de l'histoire, c'est que Macron rentre et il est pris à partie par une syndicaliste de la CGT et qui en fait euh, bah, du coup l'interpelle sur deux choses. Un, le fait qu'ils aient des conditions de travail déplorables, mais pas que sur la crise, c'est ça le, le plus profond de l'histoire c'est qu'elle lui dit, mais en plus de ça, là aujourd'hui vous venez nous applaudir, mais avant, euh, quand dans les mois et les années précédentes on, on s'est mobilisé, on a fait grève, un, vous nous avez pas répondu et deux, vous nous avez méprisés. Et en fait... Les collègues de cette femme-là trouvent qu'elle est particulièrement courageuse de s'en prendre comme ça à monsieur Macron, parce qu'il faut rappeler que les soignants qui se sont plaints ces derniers jours ont été convoqués dans leurs hôpitaux, etc., et font face à des sanctions. Ceux qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Donc, ces collègues se mettent à l'applaudir. Macron applaudit aussi, et cette scène est formidable, et donc l'Elysée a coupé le début, où il se fait décalquer par une, par une, par une soignante, et ils ont gardé que les moments d'applaudissement. Voilà. Donc en termes de communication, un, c'est de la propagande, deux, c'est à la limite que l'Elysée fasse de la propagande pour le président, normal. Mais changer le sens à ce point-là d'un moment en lui faisant dire l'inverse de ce que ça signifie, c'est quand même profondément dégueulasse. Et,
2: et, et aujourd'hui, en 2020, c'est pas possible, ça tient pas un truc comme ça. Tout le monde, tout le monde a un smartphone, tout le monde enregistre, tu vois bah, ce que euh, je veux dire euh, Oui, est heureusement qu'il y, qu y a des smartphones et, 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 et... d'un amateurisme une fois de plus... Euh... Oui, mais
0: le, le, le problème, c'est que le, la course en avant fait que pour contrôler cette propagande, eh ben, sans doute, il va y avoir une contrôle des réseaux sociaux, puisqu'il n'y a plus que là, en fait, avec les smartphones, effectivement, où on peut faire sortir tout ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on qu arrive un peu à, à avoir l'opinion autrement. Mais il y a tellement d'alertes à la propagande en ce moment, euh, j'arrive plus à les suivre. Il y a l'association de la presse présidentielle, euh, qui est l'association des journalistes qui suivent le président, qui a publié un communiqué hier à propos de cette visite, et qui dit, voilà, les L'Élysée a organisé mmh. aujourd'hui un déplacement du chef de l'État euh, sans aucun journaliste au CHU du Kremlin-Bicêtre. Cette visite sans contrainte particulière au regard des précédents déplacements n'avait aucun caractère privé puisque l'Élysée en a diffusé ses propres images sur les réseaux sociaux. Et après, il, il dit <rire> « Ces dernières semaines, à plusieurs reprises, les équipes de l'Élysée ont également empêché ou interrompu des journalistes lors de prises de vues ou de sons lors d'échanges du chef de l'État. L'association de la presse présidentielle s'alerte de cette dégradation inédite dans un quinquennat <rire> de la couverture des déplacements présidentiels. Cette crise sanitaire est une épreuve pour la démocratie moins que jamais la communication du pouvoir ne peut tenir lieu d'information des citoyens l'association demande la présence systématique de journalistes lors des déplacements officiels du chef de l'état pour assurer la plus grande transparence et l'information de tous ça c'est quand même incroyable c'est à dire que les, les, le staff du président de la République empêche les journalistes de faire leur boulot quand ils sont sur place et pour plus avoir d'emmerde, ben, simplement ils ne sont plus invités et on va avoir euh, comme d'habitude, eh ben, une seule euh, version, la version officielle, gouvernementale et ça, ce n'est pas de l'information c'est effectivement de la propagande alors on appelle ça de la communication politique hein. on a, on a rebrandé ça mais le, le mot exact c'est de la propagande euh, même la pub, hein, c'est de la propagande. Enfin, vous pouvez y aller. Et, et, et c'est totalement assumé. C'est ça qui est dingue. Et vous avez, dans le même temps... Alors, il y, y, y a ça. Il faut que je vous lise également euh, une autre alerte propagande qui est arrivée cette semaine et qui est extrêmement inquiétante sur le, le service public d'information. Euh, où là, c'est le SNJ euh, de France Télévisions. « Attention au crash éditorial pendant la crise sanitaire. » Euh, C'est aussi un, un communiqué donc, du syndicat national des journalistes de France Télé euh, qui l'a qui euh, dit tout simplement euh, que mission de service public, euh, les communiqués de la direction de France Télévisions multiplient les références à ce terme. Mais entre la communication et la réalité de ce que nous vivons dans l'entreprise, il y a un gouffre en témoigne la ligne éditoriale de certaines éditions, la déontologie, les pratiques professionnelles et les outils. Mise en œuvre. La direction de l'information assume la ligne éditoriale qu'elle a fixée. Il s'agit pourtant trop souvent d'un discours unique et formaté, relayant la communication gouvernementale. Les, les éditions nationales de JT, en particulier le 20h de France 2, sont transformées en un interminable défilé de ministres et responsables politiques, la REM. Le tout avec un rappel permanent et moralisateur à la solidarité et à la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Mais rien ou si peu sur les responsabilités et devoirs du pouvoir politique. Aucune mise en perspective des faits pourquoi avoir négligé pendant des mois les grévistes de l'hôpital public qui réclamaient des moyens supplémentaires Tout simplement, fallait-il organiser le premier tour des municipales Le gouvernement a-t-il sous-estimé les alertes Voilà, alors euh, eux sont très inquiets, c'est les journalistes qui bossent à, à France Télé, qui proposent plein de questions hein, à, à poser au JT euh, de Delahousse en disant ⁇ Eh hey, écoute, si tu veux, on fait ton boulot hein. ⁇ euh, en disant... Euh, il y a heureusement les éditions numériques de France Télé, euh, des, des journalistes de terrain qui font, euh, qui font leur boulot, euh, mais ils rappellent quelques règles déontologiques quand même, euh, en disant que là, ça devient très grave, euh, puisqu'il y, y a de la fake news qui passe, France trop Occitanie qui, qui a fait passer des fausses news, euh, ça c'est bien sûr, c'est le droit à l'erreur, mais ce qui, ce qui fait vraiment peur, c'est euh, la tentation euh, propagandiste qui pourrait se perpétuer au-delà de la crise en disant bah une fois qu'on est bien avec le pouvoir de toute façon on y reste euh, et, euh, et c'est totalement irresponsable quoi donc euh euh, voilà, voilà, les, chaque jour, une alerte euh, quand même à, à, la, à la liberté d'informer. Ça devrait inquiéter les citoyens, ça devrait aussi euh, être en, en ouverture euh, des JT, mais euh, c'est tout l'inverse qui se passe, puisque comme euh, Emmanuel Macron a décrété la guerre et les lois d'exception, bah, ce qui va avec, c'est la propagande euh, télévisuelle, audiovisuelle. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même une, un naufrage... Euh, journalistique de plus. quoi Moi, ça me fait flipper.
2: Moi ce, qui, moi, ce qui me tue, c'est le degré, de, une fois le plus, d'amateurisme. Tu pourrais tout à fait avoir une posture... Euh, tu pourrais te lever ça par le haut. Tu pourrais simplement avouer qu'effectivement, il y a eu des dysfonctionnements, qu'il euh, pourrait s'ériger en, en, en leader, tout simplement, en en, en assumant ce qui ne ce qui va pas. Et cette, cette manipulation, elle, elle est grotesque. Comment tu peux... Qui sont les personnes qui s'en chargent de la communication on a, on a le nom des personnes exactement qui, sont, sont, qui, qui ont fabriqué ça, parce que cette petite manipulation là dans, dans l'atrium de l'hôpital de Céline-Bisset. De c'est le, le
0: staff de l'Elysée, je pense que c'est le staff qui est à la com euh, de l'Elysée euh, qui, qui, qui s'occupe de ça. Il y, a, il y a la photographe officielle, Soisic de la Moissonnière aussi, qui publie les, les images du grand homme euh, pris à la volée, qui sont d'un de, 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 égotisme incroyable, la mise en scène vraiment de, de, du nombril. D'ailleurs, euh, c'est euh, notre ami euh, Arnaud Benedetti qui lui a fait remarquer en disant « C'est quand même le timing pour proposer des photos alors que des gens meurent, c'est quand même assez mal, mal, mal choisi. » Et elle a répondu « Oui, mais je fais ça tous les mois. »« Bon, d'accord. » <rire> c'est mon métier monsieur, c'est mon métier C'est mon métier de montrer des photos de, de, du président tous les mois,
2: et les gens aiment ça C'est elle qui avait commis la photo devant le, devant le SDF, là, la photo qui était terrible, ça, où il prenait soin ça. du SDF en flying jacket bah, ouais, C'était formidable. Ça.
0: toutes les belles photos mises en scène du, du leader de la nation, c'est elle quoi, c'est magnifique, elle a accès à tout
2: ah, elle était bien, le porte-avions aussi, à la tête du porte-avions on se recrute dans un remake français d'Octobre Rouge, c'était magnifique, j'avais beaucoup aimé Pour moi c'est le porte-avions la meilleure hein.
1: Non, en train de célébrer, euh, en train de célébrer la Coupe du Monde aussi, plié en deux sur ces deux Jean avant. Aussi, ouais. aussi. Mais attends, il faut qu'on fasse un, il faudrait qu'on fasse un joli, euh, tu sais, une suite de photos comme ça avec une belle musique euh, sur le monde moderne, Alexis. <rire> tu sais
0: Je sais pas si pourquoi. <rire> On, On le voit pas. pas. <rire> tu sais histoire d'avoir un contenu, un, un contenu sympa. Ah si, on pourrait faire, regarde, un président, un président déguisé, un masque. Un président déguisé, un masque. Ah, pas de masque. Ah, président déguisé. Ah.
1: Non, <rire> euh, moi, il y a quelqu'un qui me manque beaucoup. Il y a quelqu'un qui me manque dans l'histoire de... Enfin, dans le dans le dans le, dans l'entourage du monde moderne, c'est Jojo. Et ah, peut-être qu'on pourrait demander à Jojo, je, si Jojo. pendant son confinement, il a pas que ça à il foutre de refaire les postures d'Emmanuel Macron. Qui a à la garde Qui de vous deux a la garde non, il est pas. Mais non, il est, il est parti.
0: Mais il est où Mais tu sais, tu sais où Je ne sais non, pas. Bah là, je ne sais pas. En fait, il, il, il nous a saoulés. On s'est enjaillé, on s'est embrouillé là avant le confinement. Et on n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, si vous, si vous voyez une grenouille, par chez vous, Jojo. Euh, Jojo, si tu nous écoutes, écoute Jojo, si tu nous écoutes, si tu peux nous appeler, euh, ce serait bien qu'on, qu ne quand même. On voit pas qui t'est fâché. J'espère que tout va bien, qu'il n'a pas le corona, ce con. <rire>
2: C'est une grenouille, ça, pas, ça passe pas de l'homme à l'animal, <rire> t'inquiète pas. Ah merde.
0: Bon, on va, on va essayer de retrouver Jojo, c'est vrai qu'il nous manque. C'est euh, ça. Jojo ouais. ouais. jo, jo pourrait nous dire des choses quand même assez sympas. Ce serait bien. Euh, pour revenir sur le, la, la communication euh, <coughs> au-delà de, de, du, du, du président, il y avait quand même cette porte-parole formidable, Sibeth Ndiaye, qui est beaucoup plus discrète, je trouve, ces derniers jours il euh, y a eu un moment où elle a, elle a surchauffé un peu comme un organisme qui lutte contre le coronavirus où elle disait à peu près quatre conneries par jour euh, quand, la plus belle a été euh, ouais mais le président il a pas besoin de masque parce qu'il respecte, respecte les gestes barrières et deux heures après euh, Macron arrive avec un masque il fait coucou à la foule et là après ça je crois que c'était ils l'ont débranché et elle revient avec euh, Ask PPG en disant est-ce que j'ai le droit de pisser dans les plantes si c'est le confinement et elle répond à des questions comme ça et, et là y a, y a, je vois que Aurore Berger revient parce qu'on avait, euh, on, elle avait quitté les plateaux comme nous tous. En ce moment, les plateaux sont, sont plutôt désertés. Et là, elle est revenue pour dire on doit la transparence aux Français et c'est ce qu'on fait depuis le début.
1: Et c'est un turnover. Ouais. C'est un turnover efficace. Un
0: battle. Je pense qu'un battle va s'installer de conneries euh, et, et Castaner aussi qui a ah, le coup des le coup des des, des,
2: de des masques qui ont été détournés. C'est ça. Ils se volent les masques entre eux. Absolument.
0: Donc, l'État a, a volé les masques à la région Bourgogne euh, sur l'aéroport le, 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 de, de Mulhouse, me semble-t-il. Et Castaner a dit « Pas du tout. Euh, » Et hop, une circulaire est arrivée pour dire que bah, « Ben si, c'était <rire> si, 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 une réquisition, ça s'appelle. Hein, » Ce n'est pas du vol, évidemment. Euh, mais voilà, ces gens-là sont quand même des menteurs compulsifs. Euh, comment, comment les gens peuvent encore leur faire confiance Je pose la question parce qu'il y a des gens qui leur font encore confiance. Hein.
1: Euh, C'est une question difficile. <rire> C'est pas facile de répondre à ça. moi euh, ouais, mais attends, il faut quand même redire. Ces gens-là, tu vois, ils sont pas en train de gérer, euh, ils sont pas en train de gérer le café du coin. Donc quand, quand ils parlent, malgré toutes les conneries qu'ils racontent, euh, pour le moment, on verra ça dans deux ans. Mais pour le moment, il y a encore écrit euh, République française, liberté, égalité, fraternité euh, au début ou à la fin de leur communiqué. Et je pense que ça donne un poids, cest tu vois. Et en plus, on est en période de crise. Donc la parole euh, gouvernementale, elle a toujours été une parole rassurante pour les gens en période de crise. Ça a toujours été le cas. Regardez François Hollande. François Hollande, il fait un quinquennat où il ne fait que creuser en termes de, de confiance et d'image et publique. Et c'est au moment où il y a les attentats en France, qui sont les, les, les pires drames qui est de, de notre histoire moderne, que tu as euh, sa cote de popularité pardon, qui, qui, qui s'envole. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour le moment, ça se maintient, mais parce que les gens sont flippés, parce que les gens restent chez eux, parce qu'il y a des malades autour d'eux, etc. Et que du coup... bah... Quelque part, la parole du, du, du pouvoir, c'est une parole rassurante. Mais, mais ils sont tellement
2: nuls que même ça, ils sont en train de le foutre en l'air. Moi, je voulais juste rebondir sur Sibeth, qui quand même hier a fait une apparition. Elle, est, elle, est, elle, a fait une, elle a fait une petite rechute. Port du masque, obligatoire. Nous prendrons une décision quand il y aura un consensus scientifique, explique Sibeth NDI. C'est fabuleux ça, c'est le consensus scientifique. Voilà, il est là. C'est et voilà, il y aura des masques en juin apparemment. Ils se mettront d'accord en juin. Enfin, c'est c'est insupportable. Et ça fonctionne parce que les gens ont peur en fait. Moi, j'ai cette analyse là. Les gens ont très peur et les gens, ils veulent qu'il y ait des gens qui soient euh, qui soient aux affaires. Voilà. Et donc, puisqu'ils sont là, ben il faut les respecter. Et pour l'instant, il y a vraiment un réflexe presque grégaire, je pense, d'une partie de la population qui dit bah ils sont là, ils ont été élus, et ils gèrent le truc. Et au, au moins, ils sont là. Quoi. Au moins, ils font le. Au moins, ils font le show. Quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça.
0: — Ouais, c'est ça, le respect des institutions. Mais il mais n'y en a pas de leur part du respect des institutions. Donc c'est ça qui est, qui est assez incroyable. —— C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, tu peux dire « Mais vous, vous avez menti, c'est passible de, 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 de la Cour de justice de la République ». Enfin, je sais pas. À un moment, ça peut pas... Ça peut pas continuer comme ça. Euh, enfin, je je vois pas comment quoi
2: mais on, on l'a dit mille fois ici à cette antenne c'est un ce sont des personnes qui sont pour, pour travailler dans le privé dans des boîtes euh, obscures avec plusieurs niveaux c'est des, des petits des, des employés de bureau c'est des... tu vois ce que je veux dire c'est des c'est des tout petits mecs, ces gens, tous autant qu'ils sont, si tu veux, je voyais Stan Guerini il y a pas longtemps, là, qui se met à se bouger, qui commence à s'agiter aussi, mais qui est ce type? Ce type n'est personne, voilà. Euh, madame Ndiaye, c'est pareil, c'est la même chose, elle n'est pas grand chose, euh, c'est une communicante de seconde catégorie, qui ont fait un braquage incroyable, et qui aujourd'hui se pilote une crise qui est beaucoup, beaucoup trop, trop grande pour eux, voilà. Et ils considèrent qu'ils peuvent mentir, qu'ils vont continuer avec les mêmes petites recettes minables. Et, et ils respectent pas les institutions, ils respectent pas le...
1: Donc, Je suis assez d'accord avec euh, avec Antoine là, c'est-à-dire que en fait, ce qui est marquant chez eux, c'est qu'ils n'ont absolument jamais aucun pro... enfin contenu ou programme politique. C'est-à-dire que lui a fait sa campagne en 2017 sans programme, ça tout le monde a retenu puisque c'était son projet, mais l'idée maintenant, c'est qu'il n'y a pas de fond politique. Ils ne donnent pas de cap à suivre, tu vois. Euh, en fait, toutes leurs décisions sont prises sur comment on peut se sauver les fesses. En fait, ça me rappelle et leur façon de gérer, et c'est ce, ce que Sophia Shkirou a dit dans un édito qu'elle a rédigé hier, euh, c'est que, grosso modo, ils gèrent cette crise-là comme ils ont géré euh, la, la crise d'Alexandre Benalla. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils essayent de voir, c'est comment on peut se sauver les fesses. Par exemple, sur les masques, enfin, euh, je veux dire, si Betten moi, je lui rends hommage, parce qu'elle a passé son temps à dire que ça servait à rien et que c'était compliqué à enfiler. Maintenant, il faut qu'elle trouve une façon de dire aux gens, ouais. achetez-en, ouais. mettez-en, parce que c'est obligatoire. Donc, franchement, en deux semaines, c'est hyper compliqué. Et tu vois, c'est tout le temps ça. Ils sont capables de dire tout et son mais contraire, parce qu'ils ne regardent, excuse-moi, Antoine, ils ne regardent
2: que l'instant T. C'est pas le mal. Ils ne regardent ni le moyen mais ni Mais t'imagines comme c'est facile. Excuse-moi, mais t'imagines comme c'est facile de dire écoutez, il n'y a pas de masque, bon, c'est pas que de notre faute ça fait, on a 20 ans qu'on a détruit nos stocks c'est la vérité, c'est ça, on, doit vous la, on vous la doit la vérité et puis, bah maintenant, des masques, on va en racheter. Mais d'ici là, euh, fabriquez des masques. Couvrez-vous le visage. T imagines tu peux que te sortir grandine d'un truc comme ça, dire la vérité aux Français à un moment donné. Je ne pense pas que ça, sera, ça va créer des émeutes. Hein, C'est juste minable. C est,
0: c est euh, mais non, mais, mais en temps de crise, il y a une chose euh, qu'il faut absolument faire. C'est une communication de la sincérité, de la vérité. En disant, voilà, on va, on va faire ce qu'on peut. On a besoin de vous. Ils ne font, ils, ils font que des erreurs, en fait. Euh, des erreurs catastrophiques, puisque derrière... Euh, ne, ne pas vouloir avouer ses fautes, parce qu'ils ont peur de ça, parce que derrière c'est tout un édifice qui s'écroule, fait qu'on on emmène les gens dans des, dans des, dans des, dans des comportements dangereux. Euh, plutôt que de dire effectivement, euh, essayer de faire des masses dès le début en disant voilà, on n'en a pas, mais on va se débrouiller et on les commandera très vite et vous les aurez. buzin qui disait, euh, ouais, on est, on est prêt, tout arrive. Hein. J'ai tout prévu. Euh, on, est, on, est en, en, on est en avril, il n'y a toujours rien, elle est partie en février, tu vois. <rire> tu vois le truc. Véran qui disait, ouais, non, on a un système super fiable. Moi, franchement, je n'ai <rire> peur de rien. Véran qui, euh, avant-hier, euh, disait devant les députés, euh, oui, ce qui serait bien, c'est de demander aux soignants ce qu'ils attendent de l'hôpital quand même. Les mecs, ça fait deux ans qu'ils leur disent qu'ils attendent quoi, des moyens. Mais ils vont et ils faire, un grand de débat. faire semblant grand Et, et euh, oui, ouais, bah, le, le, coup, le coup du grand débat. Attendez, enfin, juste un est, truc est, important est, sur Olivier est Véran,
2: excusez-moi de vous couper. Olivier Véran, je le connais bien, enfin je le connais bien. Il est du cluster grandoblois hein, c'est un mec d'ici. Il, <rire> il est il est, <rire> ouais, il est bien neurologue bref, et ouais. il bosse. Deux à trois jours par semaine au CHU. Il a dit, moi, je veux bien être député. Par contre, je fais que toujours mes deux, trois jours pour bien être au courant de ce qui se passe dans la réalité, si tu veux. Donc, tu pouvais avoir une consultation de l'évérant il y a encore deux mois à Grenoble. Euh, non, il, il, est au courant. Il a une vague idée du CHU pour des raisons un peu tristes. Moi, j'étais pas mal été ces derniers temps. Je te jure que le CHU de Grenoble, c'est une poubelle. Voilà. C'est un système qui ne marche plus. Un truc qui est exsangue. Voilà. On est, on est au bout du bout. T'as des salles, je l'ai déjà dit. On se croirait à Tchernobyl, 10 euh, dix ans après, euh, le, le, sarcophage, quoi, si tu veux. C'est, voilà, Il le sait, hein, voilà
0: mais il le sait quand il était PS parce qu'il vient du PS ce brave Olivier Véran euh, on lui avait posé déjà des questions euh, et il a été interviewé par le Monde Moderne euh, ouais. avant, avant tout oui. ça euh, j'avais republié son interview il euh, y, a, y, a, y a 15 jours euh, c'était il y a deux ans qu'on avait interviewé Véran euh, mais c'est une anguille jamais il répond ou il répond à côté et lui à l'époque il voyait bien sûr des algorithmes partout euh, c est, c est ce rêve de bad manager enfin il est totalement fait pour ça c'est ce, ouais, ce, la start-up ce, ce nation quoi. Sheet, euh, euh, du management euh, la start-up nation et, et le euh, allez on va tout régler grâce à des algorithmes mais non <rire> c'est il faut des gens qui travaillent et en plus et, et ben voilà c'est <rire> des gilets jaunes qui bossent en ce moment ça la fout mal hein <rire> Putain, c'est quand même un monde de un monde de cons quoi. Il faut
2: de l'argent, de l'argent, voilà, c'est facile. De l'argent, bien sûr. De la.
0: À propos de l'argent, euh, vous avez vu là, ce, ce petit scandale énorme scandale OGF, ouais. donc qui est la, la, la maison mère de, de pompes funèbres Générale, etc. qui fait qui, qui est la, 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 le, le principal responsable des pompes funèbres en France, qui faisait payer 250 euros voire plus pour euh, entreposer les cercueils à Rungis euh, devant la bronca quand même où tout le monde a dit mais c'est qui ces salopards Ils ont dit ah ouais, « Non mais ça coûte moins cher que ce qu'on fait d'habitude hein, dans les crématoriums, on est très en dessous des prix. » Et deux heures après, ils ont fait « Non mais on va prendre en charge les coûts, <rire> on va prendre en charge les coûts. » Ils le font et je me suis un peu renseigné sur OGF. Bah, Figurez-vous que cette boîte est la propriété exclusive du fonds de pension des professeurs ah, de l'Ontario. C'est bien
1: ça, c'est pratique
0: Eh <rire> et, et ouais, eh et ouais. En 2015, ils ont racheté toutes les parts à un autre fonds de pension à la con. Et donc aujourd'hui, il y a le management et les salariés qui ont, qui ont un intéressement. Et sinon, c'est le Ontario Teachers Fund qui est propriétaire de, de, de cette belle boîte euh, OGF. Voilà, donc euh, nos morts font leur retraite euh, grâce à ce magnifique monde de la finance. Et puis, euh, bah voilà, le, la, la, encore, encore un, un secteur entièrement laissé euh, à la finance, parce que c'est ça qui fait qu'on on va, on va pouvoir vendre encore plus de services, hein, parce que c'est du service quand même tout ça. Euh, ça c'est assez triste. Et puis, on aura à l'antenne par contre quelqu'un qui travaille au front euh, aux pompes funèbres pour aller récupérer les corps dans les EHPAD, dans les hôpitaux, qui n'est pas, pas équipé de masse bien entendu, quand on l'appelle on parle de suspicion Covid ou pas euh, donc ces gens-là se mettent en danger pour faire le travail pour que des actionnaires euh, que sont les fonds de pension puissent s'en foutre plein les fouilles euh, dans l'Ontario et, et redistribuer, euh, bah, payer les retraites de, <rire> des profs hein, puisqu'il n'y a pas de retraite autrement que ça, ça là-bas donc c'est quand même bien un système de con ça aussi.
1: Alors ça, ça, quand tu le racontes comme ça évidemment, et ça peut paraître choquant mais en fait, si on fait un pas de un pas en arrière et qu'on regarde la situation, euh, tout est devenu un marché. Enfin, je vais répéter un truc qu'on répète tout le temps, c'est une phrase bateau, mais tout est devenu un marché. Et, et si tu préfères faire payer, puisque ça, c'était l'info de la semaine euh, bien dégueulasse, faire payer euh, des centaines d'euros pour que pour que les corps soient rapatriés à Rungis, enfin, soient conservés à... à enfin, même pas les corps, c'est les cercueils, soient conservés à Rungis. Euh, et, 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 et revendre une grande boîte qui est censée gérer quelque chose comme ça, enfin... Tu vois qui concerne tout le monde c'est un intérêt collectif euh, bah tu, tu, tu le fous euh, tu le fous dans les mains d'un d'un fonds de, fond de pension dont l'intérêt va être de gagner du pognon bah oui ça peut ça peut ça peut nous choquer ça nous choque encore mais en vérité euh, bah, bienvenue dans le monde de 2020 quoi
0: Ouais, ce, ce bond magnifique. Et puis s'il n'y a pas ça, euh, en Équateur, les morts sont abandonnés dans la rue. Ça c'est affreux. Hein. Ouais, J'ai vu ça hier, c'est affreux et brûlés, et abandonnés dans la rue parce qu'ils savent pas quoi ouais. faire. Et la capitale est un, un énorme foyer et c'est euh,
2: alors là, là pour le coup c'est euh, comment comment ça Excusez-moi, je sais pas cette information là.
0: Bah en... bah en Équateur, il y a tellement de morts, euh, c'est tellement mal géré là-bas. Euh, L'épidémie est galopante. Que les, les familles, euh, comme les pompes funèbres ne marchent pas, il n'y a rien qui marche, abandonnent les morts, les, les mettent sur le trottoir.
1: Parce qu'en fait, les, y a pas, y a pas, alors les pompes funèbres ne fonctionnent pas, mais ouais. en plus de ça, il n'y a même pas, pas l'étape 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambulance pour venir les chercher. Voilà. Donc en fait, les ambulances leur disent on pourra venir, j'ai regardé le reportage, c'est assez chaud, il euh, faut avoir le cœur accroché. Quoi, les, les ambulances ouais. leur répondent bah, on peut venir, mais dans 3 jours. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que je fais bah, et, et tu as des gens aussi qui trouvent quelqu'un qui est décédé dans la rue. Et qui savent pas quoi en faire, mais le mec est allongé devant chez eux. Sauf que ils, ils vont pas aller le toucher puisque bah, pandémie, et... donc les gens deviennent, tu vois, ils veulent, ils veulent évidemment pas aller ramasser quelqu'un dans la rue, donc euh, donc ils le laissent. Sauf que le mec est mort dans la rue pendant trois, quatre, cinq jours, quoi donc c'est assez
0: compliqué donc finalement il gère bien euh, Emmanuel Macron euh, <rire> cette crise ah, finalement écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise merci euh... <rire> merci Manu, merci euh, c'est
1: super ce que vous faites <rire> tu, tu, on sent il y a une évolution dans ce podcast depuis le confinement c'est que Alexis est de plus en plus sombre et de plus en plus radical ouais, il me fait presque peur maintenant <rire> euh...
0: <rire> je suis confiné <rire> j'en peux plus <rire> non bon bah voilà bon bah écoutez les gars c'était encore un bel épisode euh, de la république en confinement euh, on va pas traiter de tous les sujets il y en a beaucoup euh, on se retrouve de toute façon demain à la même heure à peu près, il n'y a, a pas d'heure, généralement hein. c'est le matin qu'on diffuse comme ça, parce que voilà. Et, euh, et demain, euh, demain c'est le club, demain c'est dimanche. Ah, vrai, dimanche ouais. de Pâques en plus. Dimanche de Pâques. Voilà, on va bien s'amuser. Oh là là, dimanche de Pâques, il va falloir cacher des petits ça œufs, des coronneufs. Ça va être cousu. Des
2: coroneufs.
0: <rire> <rire> dans le jardin. Oh, regarde il est tout couronné celui-là! Et, euh, et on se quitte en musique comme d'habitude avec. On n'a euh,
1: plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Voilà. Hop, les enfoirés. Je te les fais. Non, c'est moche. Non, c'est vraiment moche. Je pas d'accord.
0: C'est vraiment dégueulasse. Quoi, oh, <rire> je suis pas d'accord. Ouais, te ça va. Tu peux
1: plus rire. Ok, et eh bah, ben, tu sais quoi? Le lac, les, les lacs du oh, Coémar, Michel Serbon.
0: Non plus, non, non, Bastien, non, tu feras pas la plage musicale. T'es trop hardcore, tu es trop es hardcore, t es t es extrême. T'es complètement radicalisé au niveau musical. C'est moi et c'est moi qui sais. Bah et non, moi attends, qui une suis fois que t'as fait le franchement... tour de toutes
1: tes playlists pendant le confinement, ce qui te prend à peu près deux semaines. Après, tu te, tu penses à Papi, tu tentes Michel Sardou. <rire>
0: et puis ce que tu veux. Mais non, on va mettre elter Skelter des Beatles. Ah là, tu me fais voilà. plaisir.
1: Je sais pas, moi proposer les Beatles, mais si on a le droit de proposer de la bonne Évidemment. musique. En plus, ça, ça va. Je pense que ça va résumer l'état de nerf de pas mal de monde.
2: Voilà, <rire> c'était l'idée. <rire>